0: Вечеря на свободі Відверті розмови на вільні теми На Радіо Свобода ФМ Вітаю вас в ефірі Радіо Свобода ФМ Ми, як завжди, спілкуємося у нашій програмі, яка має назву «Вечеря на свободі» А вечерюємо ми сьогодні з Оленою Підмогильною, спеціалістом Центру розвитку мовлення. І ви використовуєте все ж таки, от, це програма, це що воно таке? Томатіз. Томатіз терапія, і ось
1: я є спеціалістом першого рівня, саме методики томатіз, правильно сказати. Що то воно таке? Це педагогічна технологія, напрямок роботи з дітьми, яка дозволяє виправляти мовлення, поведінку, Тобто, застосовується в роботі з дітьми з особливими освітніми
0: потребами. Ну, дивіться, це у вас офіс є, у вас є своя фірма, своя структура організації. Чи ви на базі якогось дитячого садка чи школи працюєте? Ні,
1: саме методика «Таматіз» застосовується в Центрі розвитку мовлення. А де він знаходиться? Він знаходиться на Пірогова, 15.
0: Багато людей працює в вашому Центрі розвитку мовлення. Це
1: громадська організація. Саме батьки були ініціаторами, і вони є координаторами цього Центру. В цьому Центрі працюють волонтери, бо це громадська організація. Тому їх кількість постійно змінюється. Приходять нові. Спеціалісти, які хочуть попрацювати з цими дітками, то від чотирьох спеціалістів так десь чотири ну, п'ять дефектологи, спеціальноцентр Лог... центр розвитку
0: mm-hmm. мовлення. Тобто, ви з великим рахунком вже із назвою стає зрозумілим, що ви допомагаєте людям розвивати це мовлення. Тобто, фахівцями є логопеди, mm-hmm. дефектологи. дефектологи. Хто ще сенсорні педагоги? Бо
1: саме діти, які потребують не тільки розвитку мовлення, а й розвитку психологічних процесів, тут і діти з аутизмом, які звертаються, вони потребують не тільки уваги з боку логопеда, а ще й корекції поведінки.
0: Пані Олена, ми з вами от перед початком цього запису говорили, що необхідно точно знати цю червону риску, коли необхідно бігти до логопеда, чи до дефектолога, чи взагалі до лікаря, коли от дитинка, ну, зокрема, не розмовляє. Коли це проблема її, на, на ваш погляд, як фахівця?
1: Давайте трішечки нагадаю, щоб зрозуміло було батькам слухачам нашим. Дитинка народжується. Розвивається рік. Дитина, який виповнилась рік в її словниковому запасі, так, це. я зразу ж хочу сказати, що це відносна норма, але ось протягом так, останніх років це є, скажімо так, нормою. І за те, що нам дають науковці, які проводили дослідження. Тобто це 8-9 слів дитина вже має Використовувати рік. в один рік, да. Словами ми зараховуємо слова «дай», «на», «баба», «мама». Тобто простенькі слова, але вона осознана. Тобто дитина спілкується, це вже таким маленьким арсеналом у неї є. Е, у два роки е, вважається за нормою до е, у дитинки це 50, 60, 70 слів. Тобто, вона називає вже предмети, речення ще відсутні, але вже є слова. Зразу ж хочу сказати, що є діти, які вже в два роки говорять реченнями, і це є теж дуже добре. Є дітки, які тільки окремими словами спілкуються, але це не вважається відхиленням. З двох до трьох років іде такий сензитивний Період розвитку мовлення. Воно розвивається дуже швидко. Дитина починає спілкуватися простими реченнями. І в три роки вже ми за словниковий запас, за кількість ми не говоримо, це досить уже поширено. Тобто, дитина називає всі предмети. І в неї прості речення, речення з двох, з трьох слів. Тобто, дитина спілкується. Щодо вимови звуки, ми в цьому віці ще не говоримо. Тобто, можуть бути порушення, заміни звуків, можуть і граматично неправильно оформлене мовлення. Це вважається... Нормою. Якщо дитина в один рік не спілкується з мамою, не спілкується з близькими, тобто вона взагалі не тільки мовчить, але ще і не проявляє інтерес до спілкування. Ми ж можемо спілкуватися не тільки словами, ще жестами, мімікою. Тобто вона, у дитини є потреба в спілкуванні. Не обов'язково, навіть якщо в неї немає жодного слова, але вона активно реагує на дорослих, на близьких, на маму, на дітей. От. Тут ми ще можемо чекати. Бо у одних діток з'являються навіть перші слова в півтора роки. Це є нормою. Дитина спілкується. Якщо я. Повторюся, в один рік дитина не реагує, не спілкується, вона замкнута, тоді вже треба в один рік звернутися до фахівців, будь-то спеціалісти, чи логопед, чи дефектолог, до лікаря. Тобто, мама повинна щось помітити, поспостерігати за поведінкою, чи завжди поведінка адекватна, що мається на увазі. Тобто, на зауваження мами реагує Або не реагує. Чи ловить поглядом маму? Чи грається з іграшками? Як іграшками грається? Якщо дитина розуміє, що ляльку треба покласти спати, а машинка возить цеглу, все добре. Якщо бере просту іграшку і просто монотонно її ляпає, або ще якось. Тобто грається незвичним, не використовує її зазначенням. Знову. Це теж перший такий дзвоник, який треба мамі побачити. Це. Якщо в два роки нема жодного слова, але дитина спілкується жестами, тут ми будемо говорити вже про затримку мовленнєвого розвитку. Бо в два роки вже слова повинні бути. Знову ж таки, можемо чекати, а можемо все ж таки звернутися до спеціаліста, який почне за віком займатися. Дгий час у дорослих висловлювання та зачекай, він сам розговориться. Тут треба розуміти, якщо дитина в два роки жодного слова нема, то чекати, що він розговориться може і не треба. Якщо дитина говорить словами, то речення точно потім далі з’являться. Загалі сьогодні я б не казала про слово розговориться. Якщо маму щось не покоїть, зверніться до спеціаліста. краще, все ж таки отримати консультацію, чим потім жалкувати, що не звернулася вчасно.
0: Пані Олено, знову ж таки, перед записом нашої програми ми говорили про те, що кількість проблем, хвороб, на превеликий жаль, в сучасному суспільстві дітей, які хворіють, на ці хвороби збільшуються. Ми говоримо про аутизм. У відсотках ви казали про... Яку цифру, щоб я не помилилася? Хочу сказати, три роки ми казали, що це
1: 10-12 дітей. То за останні три роки ця цифра збільшувалась вже до 25, і вона наближається до 30 відсотків. Дітей дошкільного віку мають ті а чи інші відхилення.
0: Чому? Кіля а чому? Чому ця хвороба береться?
1: Причинами взагалі. Відхилень в психофізичному розвитку дитини, їх причин безліч. Но ми тобто, говоримо про, і про збільшення. збільшення. Тобто, якщо має це... І дослідження ми читаємо. це На перше місце це все ж таки екологія. На друге місце це харчування. Харчування, в першу чергу, батьків. От, те, що ми маємо, я б сьогодні харчування поставила ще й на перше місце, От, а на другу екологію. Про що
0: йдеться? Багато Це те, що батьки, зовсім, да, батьки зовсім
1: забули про правильно здорове харчування. Змінюється е, повністю е, в усіх продуктах харчування є ті добавки, ті є, Які ми кажемо, і я вважаю, що це відіграє все ж таки таку значну роль, то, що ми, ми бачимо. Наголошуючи, третя причина, яку ми зараз бачимо, може на мене образяться лікарі, але все ж таки я хочу сказати те, що ми бачимо за нами, не за, спілкуючись з батьками, то це дуже велике, це все ж таки травми при пологах. Європейські країни ставлять травми на перше місце, бо в них це, ну так, саме травми при пологах, от. Ми одним із причин теж, те, що батьки розповідають, те, що ми бачимо, хто винен, ми, я не можу як дефектолог цього казати, От, це точка зору батьків весь час винний, хтось, а, а не, не винний. Але те, що ми бачимо, хотілося б просто, щоб лікарі слідкували далі, бо е, в пологовому будинку вони бачать тільки дитину 3-4 дні, потім... Відносно здорової а дитячі. Вони
0: записують да, і вже хочуть. Записують,
1: так. А далі вони не бачать, що далі відбувається з дитиною. От, хотілося б, якби лікарі побачили те, що бачимо ми, то вони б.
0: Так, зрозуміло вас, такий спосіб. Для того, щоб у нас були здорові діти, негайно шукати, заводити знайомства з лікарем-гінекологом і акушером, щоб був свій, щоб ми були в ньому впевнені, заводити дачу, присадибну ділянку і там вирощувати свою картоплю, щоб своя свиня бігала тоді, імовірно, харчуватися, Тобто, нормальної їжа, то тоді, ймовірно, діти у нас будуть більш-менш здоровими. Ну,
1: відсоток точно збільшиться, якщо буде своя дача і своя свинка, то це точно. Відсоток буде більше. Шансів, скажімо так, буде більше. Але щодо лікарів, я вам хочу сказати, ну, не обов'язково заводити. Просто треба довіряти лікарю і бути, мабуть, активним учасником процесу пологів. На жаль... Роз, а батьки е, не зовсім розуміють, не зовсім слухають печать з пологів і тут. Е, а що ви, про що йдеться, коли це, говорите, активний учасник пологів. пологів? Тобто е, розуміти значення, коли вчасно, е, коли вчасно не зашкодити при пологах. Тобто це і, і е, ну, я думаю, що ми, якщо ми будемо, тут то тут краще запросити лікаря, який розкаже все ж таки, як правильно, щоб потім не було і після і пологових травм при пологах, і асфіксії, і гіпоксій при пологах під час вагітності. Ну, це на 80% точно зменшить ризик, потім відхилень у дитини.
0: Так, а це ж не, зовсім не противорічить, має протирічку тому, що треба шукати свого лікаря. Якщо він зацікавлений в мені як пацієнті, він мені 10 разів про Я думаю, що та реформа, яка зараз
1: відбувається, все ж таки мама майбутнє буде мати саме... Мати того лікаря, якому вона довіряє. На жаль, я думаю, зараз точно не можу сказати, але
0: я думаю, що не завжди мама має право вибирати. От я зовсім не хотіла про цю медичну реформу, однак це ви мене змусили і про це запитати. Уявіть собі такий момент, коли всі мами Чернігова, майбутні, запишуться до одного лікаря за медичною реформою. Що ми будемо тоді з вами, коли я до того лікаря зможу потрапити? Ви
1: знаєте, коли йдеться про здоров'я моєї дитини, то мене цікавить мій результат. Всі, всі інші хай записуються теж. Але, мабуть, треба контроль за тією кваліфікацією лікарів, які приймають пологи. Я не знаю, мабуть, ми з вами цього не змінимо. Треба підвищити фаховий рівень, знову ж таки, це ми йдемо дуже далеко. І за Но... медичні вузи, і потім за спеціалістів. Те, що я вам точно можу сказати, що дуже великий відсоток, це все ж таки Залежить після від... логових травм. Угу. Те, що ми бачимо, це і травми і позвоночника, ми бачимо довгий безводний період, ми бачимо наслідки гіпоксії, тобто, коли мозок голодує. Якийсь певний час клітини мозку не
0: отримують Кисень. І от фахівці вашої громадської організації вже потім розбираються з тими проблемами, які створили непрофесійні лікарі. Зокрема, і також. Я не да. кажу, що всі. Я не
1: скажу, що всі. Я не скажу, що це одна з причин, це головна причина, одна причин. але одна така важлива причина, і. Хай не ображаються лікарі, бо які є спеціалі... погані спеціалісти логопеди, погані будівельники, Слушайте, так і хай все. як хочуть, хочуть, хай ображаються. Є факти, є двадцять. Але є факти, так. Да. І якщо ми поспілкуємося з батьками, то у нас вже хватить на дві вистачить, вистачить на дві книжки. Що батьки чітко розповідають, як все йшло, і що вони потім отримують далі, через рік, через два. Чому фахівці в цьому? Бо тут важливо, як спланувати корекцію. Що пообіцяти мами на першому прийомі дефектолога? Якщо ми бачимо, що в нього анамнез, в анамнезі є тяжкі пологи, є травма, є гематома, є перебування в реанімації. Скажіть, будь ласка, чи який відсотик того, що ця дитина повністю вирівняється? От. Тому зразу кажемо мамі, і чи потрібно зразу ж звернутися до лікаря? Може, лікування – це буде перше, з чого почне мама корекцію? От. На жаль, в центр вже звертаю, ну, звертаються на сьогоднішній день діти, які мають і в анамнезі, Пологи не зовсім фізіологічні. І потім далі.
0: Тобто, діти такі складні, можемо так сказати. Я знову таки хочу запитати вас. Що то вони таке томатіс? Як ви його використовуєте?
1: Протягом останніх років йде а, такі докорінні зміни в спеціальній освіті. Що таке в спеціальній педагогіки? Тобто з'являються інноваційні методи, нові, які дозволяють більш ефективно проводити корекцію. Ось темаматістеапія- це одна із, так, з допоміжних методик педагогічних наголошую. це не медична методика. Педагічна. Це педагічна корекція. Вона існує вже більше 50 років, використовується взагалі в світі. В Чернігові вона з'явилася ще тільки ось 6 місяців, в Києві, в Харкові, в великих містах це вже було десь протягом 5-6 років ця методика застосовується. Методика – це слухові тренування. Дитина слухає музику різних композиторів, але вона оброблена за методом «Тематіс». Тобто йде чередування високих і низьких частот, от, плюс йде е, затримка, тобто мозок знаходиться постійно в інтересі. Музика, от, і плюс йде е, ну, частоти, то да, високі, то низькі. Так, да, чередування. І ще одна така в них є в методиці – це затримка. Тобто, іде зупинка, іде акцент мозку на слухання музику. Ну, і музика, така. здебільшого, це класичні хворі. А, так, звичайно, це Моцарт, це Бах, це Григорянські співи, от, які оброблені за методикою А якщо ми і, лише, лише
0: вдома разом з дітьми будемо просто слухати класичну музику, це буде томатіс? Ні, це не буде
1: томатіс. По-перше, вся музика оброблена. За методикою «Томатіс» сама, сама Там не буде компанія, частоти, та вони є монополістами, тому сам метод – це тайна, тобто це їхня, їх таємниця. Як вони це роблять, цього ніхто не знає. Ми тільки вже бачимо результат.
0: Однак спеціалісти, фахівці цього методу, говорять все ж таки про вплив, позитивний вплив саме от Моцарта, зокрема, класичної музики, так? Так, але ще в автоматість є музика, яка
1: оброблена, спеціальні програми, які підібрані на кожен день, до речі, тривалість курсу 13 днів, і дитині підбирається його програма, тобто, яку саме за його діагнозом доречно слухати, яку музику. А є є...
0: рок-виконавці
1: серед? Ні, нема. І є навушники, які теж дуже спеціальні. Мембрама там якась? мембрана, вони спеціальні навушники. Тобто, якщо ми просто через ноутбук, музику цю, це не буде, може,
0: метод томатіз. Вдома можна користуватися цими навушниками?
1: да є практика, що батьки беруть в Києві а от Навушники беруть апарат і слухають дома. Наскільки це ефективно? Я думаю, що все ж таки у нас працюють дефектологи, які в цей час займаються. Підбирається програма в Чернігові. Ми не практикуємо додому давати. Ну, я думаю, що тут і матеріальний фактор, бо це дуже дорога апаратура вся. От, і щоб потім не було якихось проблем, діти приходять і слухають таматісу в центрі.
0: Пані Олено, у нас, ну, здається, майже у кожному дитячому садку є логопед-група. Працюють, приймають логопеди і на базі дитячих лікарень. Чому ж все-таки стала потреба створеній вашої громадської організації?
1: А... По-друге, коли батьки, по-перше, коли батьки звернулися в допомозі самоорганізації такого центру, от, і так совпало, впало, що мені запропонували володіти методикою Таматіс, тобто прийняти участь в семінарі. Ось, і стати спеціалістом першого рівня. От, тоді стало питання, де це все буде, щоб отримувати послуги комплексно. Тобто, батьки приходять, по-перше, це діагностика, От, батькам легше спілкуватися в невимушеній обстановці, ніж в лікарні. Тобто, стала потреба запросити спеціалістів-дефектологів, які довгий час працюють і мають досвід роботи, мають свої авторські методики. По-друге, все ж таки, тематіз потребував е, просто е, приміщення, ну, приміщення та, де будемо займатися. Так. І потр... потреба це була ініціатива батьків. Вони хочуть приходити, спілкуватися, і не саме в якихось таких центрах, де і лікарі, і все, де це дітям, ну, просто не всі діти сприймають, скажімо так, лікарню. Ви
0: гарантуєте, що ці фахівці, які у вас там працюють, вони високу... Вони це... мають високу кваліфікацію. Я не можу гарантувати, ну,
1: я можу сказати від себе, що ті фахівці, які там працюють. Ми вже всі багато років працюємо разом і нас всіх Маєте теж запросили. Да. Тобто, це не є центр, де я набирала... Я такий же спеціаліст, який теж там увольняют від роботи час, наголошуючи це. Я тільки це можу робити у вихідні дні або після шостої. Це, це волонтерська робота? Так, зор? це волонтерська робота. Це повністю у мене волонтерська робота. От за фахівців чи от, Благодійні внески, батьки за потребою, вони там між собою спілкуються, вони вне, вносять, коли треба купити якісь іграшки, коли треба придбати якесь нове обладнання, батьки між собою спілкуючись, вони вносять якісь благодійні внески, але ну, до цього спеціалісти ми не маємо ніякого відношення. Це а батьки.
0: Скільки дітей разом з батьками вже відвідали ваш центр?
1: На сьогоднішній день це вже за 4 місяці 240 дітей відвідали центр, тобто хтось прийшов просто на консультацію. Це діти із районів, із області от, відвідують центр. Не обов'язково, що це діти з міста Чернігова. У нас в Чернігові батьки... Мають можливість звернутися. Є спеціалісти в лікарнях, і в поліклініках, і в спеціальних групах, яких, до речі, в Чернігові дуже багато. Діти міста за бажанням батьків забезпечені корекційною роботою в районах і в області. Це більш проблема масштабніша. Ось там приїжджають діти в 5-6 років, які взагалі не були не у лікарів, не у дефектологів. Тут ми маємо беду. От, бо спеціалістів на район, я думаю, що це ні для кого не секрет, не вистачає.
0: А що робило, їй Богу? Оті лікарі, оті, е, в лапках сімейні медики, які б мусили спостерігати за цією дитиною, вона не розмовляє до п'яти до шести років, приїжджає, потім з великий лікар. Знаєте, проблемами. на жаль, це також. є проблема. Батьки завжди чекають, бо є
1: завжди сусідка, яка скаже, мій теж не говорив до 5 років. Загалі, а обов'язково
0: знайдеться. Тобто, сусідок не слухати, не чекати, Проблема є, Ні. бігти Якщо до лікаря. десь
1: щось маму вже непокоїть, обов'язково звернутися до спеціаліста. Не обов'язково в центр а, мовленєвий. Є лікарі в а, психоневрологічному диспансері, є дефектологи, є досвідчені. Не обов'язково. Центр – це просто одна з ланок куди можна
0: звернутися. Є поріг, за який ви не виходите? Тобто, вік, за який ви вже дітей не приймаєте?
1: Ні, такого віку нема. Тобто, якщо є спеціаліст в центрі, хтось приходить із спеціалістів, є якийсь графік, коли приходять спеціалісти, як то в той момент є, обов'язково дитину будь-якого віку подивлються. На жаль, так, що я просто не можу дуже багато часу приділяти цьому центру, бо я працюю. От у мене інша робота, я туди. За, за можливістю, я там буваю. Коли август був дуже важкий, ми приймали там ну, участь в іншому проєкті. Ми приймали участь у тренінгах Маріни Порошенка, Запорожі, потім у нас вони проходили. Тобто можливості відвідувати центр в просто не було.
0: Ну, і як підсумок нашої розмови, наголосимо, що у нас є центр розвитку мовлення в Чернігів, які за адресою. Пірогова, 15. Ви приймаєте будь-яких дітей, які мають вади, проблеми мають з мовленням з, з мовленням
1: поведінкове, діти з розладами аутистичного спектру, діти з аутизмом, діти з синдромом дефіциту уваги і гіперактивності. Тобто, все, що мамо не покоїть,
0: розберемося. цим зрозуміло. І давайте тепер пам'ятку для батьків, які все ж таки мусили. Що вони мусять знати? Коли, в який момент бігти? Взагалі, як себе вести з дитиною, яка, наприклад, якась Якщо... жаль, має mm-hmm. проблеми? Якщо
1: батьки вже знають свій... Вони ж можуть уже в рік просто знати свій діагноз. Є. То дітки з дитячим церебральним паралічем, але вони не розмовляють. А, діти... Ну, на жаль, в Чернігові в один рік і в півтора навіть рочки діагноз аутизм і розлади аутистичного спектру ми не виявляємо. І я вважаю, це все ж таки правильно, бо це дуже може помилка, бути високий відсоток помилки, бо все ж таки дитинка маленька. От. Але якщо в рік маму непокоїть поведінкові якісь відхилення, обов'язково звернутися. Якщо в два роки дитина зовсім не розмовляє і не вимовляє жодного слова, обов'язково звернутися. Якщо в три роки дитина говорить окремі слова і не з'єднує їх вречення і словосполучення, якщо слова дуже спотворені, тобто замінює, переставляє звуки. Якщо в чотири роки є мовлення, але дуже багато звуків порушені. звуків, обов'язково звернутися. В 5 років це звуки повинні вже всі дитина вимовляти. От, залишаються лексико-граматичні помилки. От, тобто у відмінках, у роді, у числі, тобто мама бачить, що якось не так вимовляє. Обов'язково звернутися. Ну, в 5 років, якщо десь щось обов'язково
0: звернутися, бо вже до школи рік. Зрозуміло я так, звертатися до логопедів, якщо щось непокоїть, з мовою дитини, краще прийти і поцікавитися, запитати. Хай краще ви витратити час, однак не втратити дитину. На сьогодні була гостею Олена Підмогильна. Вона координатор, спеціаліст Центру розвитку мовлення «Логопед». Так? Дякую вам за чудову розмову. Давайте зустрічатися з вами частіше. Возможно Можливо, нас послухають наші радіослухачі, у них будуть запитання. От на ці запитання ми будемо з вами потім згодом і відповідати. Дякую. Дякую вам.
1: Відверті розмови на вільні теми у програмі «Вечеря на свободі».
0: Речі на тиждень у понеділок, середу і п'ятницю о 18.00. На радіо ФМ.